0: la noce del 10 salutiamo già Arianna Bridi che sarà la nostra ospite del giorno buonasera a tutti la domanda chiave è la giro a loco ma secondo me è interessante anche per la pasce e per il mago avete cioè, mai
1: tutti tranne che è l'ospite praticamente. e al sottoscritto
0: avete mai nuotato per 25 km in tutta la vostra carriera? non ho
1: neanche mai camminato per 25
2: km <ride> <ride> io credo che contando tutti i vari pezzettini in cui ho nuotato non ci arrivo ma nella vita, proprio contando i vari spezzoni al lago, anche, quando, anche nella vasca, anche i minuti passati nella vasca da bagno mentre mi spostavo per 10 cm. Se sommiamo tutti gli spostamenti che ho fatto in acqua, a 25 km non ci arrivo.
0: Anch'io, nemmeno contando quelli in pedalò, eh, posso ambire a 25 km e resta
3: la pascia. Guarda, io l'ultima volta che ho fatto un po' di nuotate in piscina è stato, mi sembra, due anni fa e mi sembra di in 20 minuti aver fatto, proprio facendo avanti e indietro, in stile libero proprio due vasche tre. <ride> no due vasche no ma forse <ride> 200 metri proprio per capire quanto sono lento ok
2: beh questo per dire che arianna a 25 km li fa come mangiare un, un panino a, a merenda
4: ma insomma con così tanta facilità no perché comunque la 25 km dura 5 ore e mezza e pensare di fare la stessa cosa per 5 ore e mezza di fila non è facile Penso anch'io, nonostante tutto, di avere più nuotato che camminato la mia vita. Secondo mm. i metri che ho fatto a nuoto e quelli che ho fatto a piedi, n- non so quali siano di più, sinceramente.
2: Beh, è una statistica che è meglio evitare per non perdersi in, in ragionamenti, anche perché ti abbiamo eh, trafugato l'unica domenica sera che riesci a passare in famiglia qua a Trento e quindi eh, andiamo sul, sul concreto perché tu ti alleni giornalmente a Roma.
4: Sì, eh, ho avuto la fortuna di finire ieri i campionati italiani assoluti a Riccione certo. e è venuta a vedermi mia mamma con molto orgoglio, lo dico che mia mamma mi segue sempre alle gare e eh, ieri Ti segue t-
2: anche quando sei ospite in radio, tra certo, l'altro la salutiamo
4: sì, 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 qua sì.
1: dietro <ride> in corridoio
4: <ride> eh, C'è sempre lei, e sono rientrata ieri sera da Riccione e domani riparto per tornare a Roma
1: Okay. e per i meno attenti ricordiamo la carriera, riassumiamo brevemente la carriera se non altro l'ultima parte di Arianna perché nel 2017 ha vinto eh, la medaglia di bronzo ai mondiali in Ungheria al lago Balaton che mi ha rimembrato vecchi studi di geografia eh, che avevo molto volentieri accantonato per cui intanto ti facciamo i complimenti Eh, eh non l'hai vinto tu Eh no, sicuramente no, anche perché appunto come dicevamo io neanche mai eh, a piedi li ho fatti 25 km anche se la medaglia è stata vinta su una distanza inferiore, ossia 10 km, giusto?
4: Sì, ho vinto il bronzo sia nella 10 che nella 25, però ovviamente la medaglia più importante è quella nella 10 km essendo gara olimpica, quindi per me era molto più importante riuscire a fare bene la 10 km rispetto alla 25
1: E la distanza che preferisci tra le due, proprio tu... Domanda difficile? Eh,
4: Domanda difficile, sì, perché sono due, quasi oso dire, due sport diversi, perché la 10 km eh, è molto tattica, bisogna fare molta attenzione, è anche molto più competitiva, eh, c'è lo sprint finale, molte più avversarie, la 25 km è una gara di resistenza quasi più di testa che... Praticamente lotta contro corri, gli altri corri quasi
1: contro te stessa, sì. più che contro gli
0: avversari, sì, sì.
4: senza ombra di dubbio. una ah, no, maratona
0: dell'acqua per sì. intenderci? E Addirittura
4: quindi... in portoghese, i brasiliani, i portoghesi eh, la chiamano maratona acquatica. Lo sport che faccio io. Quindi è proprio, Ci siamo. perfetto! Siamo quindi preferisci
1: marco. gareggiare contro te stessa o contro l'avversario?
4: Eh. Sono come me stessa, ci gareggio ogni giorno in allenamento. In gara è un 50-50.
1: Ok, quindi noi ci prendiamo la libertà di dire che preferisci la 10 km perché sì. porta un, una ventata di novità nella tua routine giornaliera. Sì.
0: E... Anche perché puntiamo dritto per dritto all'Olimpiadi. Esatto. Eh, ci proviamo. Ci proviamo e stavamo facendo il il medagliere se non sbaglio, vogliamo completarlo oppure commentiamo gli assoluti conclusi?
2: In ordine di di tempo appunto se andiamo indietro l'ultima è arrivata proprio qualche giorno fa a Riccione no?
4: Sì, Eh, sono arrivata terza nella 5 km indoor che è un po' una gara brutta in un certo senso si può dire perché è certo. come chiedere a un maratonetta di fare 20 km sul tapirulano mm. sostanzialmente
0: Sì, è come il campionato spezzatino nel caso, <ride> per
4: è una gara molto particolare che si fa solamente come campionato italiano non esiste un campionato europeo o un campionato mondiale dove si gareggia in piscina nella 5 km è più un test per gli atleti che una vera e propria gara
2: mm. Perché praticamente a differenza della gara olimpica appunto che le fai dalla partenza al traguardo Lì fai vasche, nell'indoor fai vasche e ogni non so quanta distanza ti devi girare e ripartire in pratica
4: Sì, sono 100 vasche da 50 metri, di solito teniamo una media che va dai 34-35 ai 35 secondi a vasca quindi diciamo che la cosa più faticosa sono quelle 100 capriole che ci mm. sono ogni volta che arrivi al muro, quindi 100 spinte con le gambe, non è facilissima. È davvero faticosa, nonostante sia solo una 5 km rispetto alla 10. È una gara parecchio faticosa.
1: Mentalmente anche? Sì. sì. Perfetto. Quindi vuoi ancora ripercorrere? Oppure no, è... mi chiedevo, la differenza
0: che c'è è, a livello tecnico, tra la nuotata in acque libere e quella in acque indoor, come chiamate voi, i maratonetti dell'acqua?
4: Diciamo che la capacità di noi atleti nu- di nuoto in acque libere è l'adattarsi a tutte le situazioni che trovi in mare, nei laghi, possono essere onde, acqua più o meno salata, correnti, correnti la respirazione in avanti perché per andare dritto devi cercare le boe no? Quindi ti capita, mentre in piscina respiri sempre di lato e guardi le avversarie di lato, in acque libere devi alzare la testa in avanti e cercare le boe.
0: Tocca la respirazione quella del bagnino guardando in avanti. Esattamente, quella, sì. Quanto esperto sei? <ride> Il soccorso in acqua per prevenire la nostra incapacità in acqua mi sono informato. Beh. Beh, finiamo con queste cortesie. Ti lascio pure il microfono.
1: Vai vai. Io ho
2: capito se sono cortesie o frecciatine
1: le no, vostre. No, no, ma manca il Tata, per cui frecciatine Zero, eh, per questa sera Sappiamo che un... il nostro bersaglio preferito è lui. E lo salutiamo, forse ci. Eh, verrà a trovare prima della fine della puntata e quindi lasciamo perdere le frecciatine lasciamo perdere le cortesie e passiamo a quello che
0: accade realmente domani torni ad allenarti per preparare la prossima, il prossimo appuntamento che conta?
4: è la seconda tappa di Coppa del Mondo alle Seychelles il 20 di maggio è una location completamente nuova quindi non sappiamo cosa andiamo a trovare se acqua calda, acqua fredda onde, correnti non sappiamo nulla quindi. è come gareggiare
0: per l'automobilismo in Qatar di notte <ride> Può sì essere. più o meno è una
2: scelta di spettacolo televisivo dici Arianna tu che sei più di noi nel, nel circuito
4: mm, ma la nostra sicuramente cioè, no perché no, chiaro, per alle voi... Seychelles non sono molto ricchi diciamo come nuoto okay. non penso esistano tanti atleti forti delle Seychelles nel nuoto in acque libere non c'è nessuno che fa le Coppe del mondo per esempio di quello stato lì Quindi non so come mai sia stata decisa questa cosa qui di andare fino lì a fare una gara
2: immagino magari che i panorami televisivamente parlando possano essere più, più piacevoli rispetto che eh, Sul lago Balaton. o la riccione stessa che hai visitato fino a qualche giorno fa però non credo neanche che si ragioni così tanto in termini di diritti tv come in altri sport accade nel nuoto no?
4: assolutamente no soprattutto perché per noi non c'è alcuna diretta tv o alcun interessamento mediatico se non un canale della FINA appunto che è la federazione de- del nuoto mondiale che ad alcune, solo ad alcune gare dà la diretta a pagamento sul mm. sito internet quindi poi per il resto
1: ottimo modo per aumentare il, il, lo share del... oh,
4: ottimo modo per aumentare l'agitazione di mia mamma <ride> che deve stare tre ore ad aspettare un risultato sarà arrivata in fondo si sarà persa nel mare è sempre agitata
0: è la tragicità dei primi tifosi ah certo per preparare questa gara enigmatica dunque che ti aspetta nelle Seychelles eh, quale sarà la formula di allenamento? farete un percorso Knipe? freddo caldo freddo caldo <ride> come nei centri wellness? oppure lo state preparando con la dovuta attenzione appunto perché si prospetta come un punto di domanda
4: sì sì allora per la temperatura per noi diciamo che ogni volta che ci troviamo su un campo gara diverso ci abituiamo nel senso può essere fredda e quindi bisogna usare la muta o può essere tanto calda e quindi devi solo bere tanto i giorni prima mentre per quanto riguarda le correnti anche lì nei giorni prima della gara proviamo più volte il circuito e cerchiamo di capire quale possa essere la traiettoria migliore da seguire A noi come allenamento nel mese prima non rimane altro che provare tutte le strategie di gara possibili e immaginabili
1: Per prepararvi a sbalzi termici eccetera fate allenamenti specifici cioè fate tot allenamenti in acque più calde e tot allenamenti in acque più fredde oppure
4: no? Ma questo no perché comunque quando, cerchiamo, quando ci alleniamo la piscina non la usiamo solo noi quindi per noi è difficile cambiare la temperatura della piscina certo è che ci alleniamo sempre alla stessa temperatura e nel momento in cui andiamo a gareggiare con 8 gradi in meno eh, si sentono parecchio e la capacità dell'atleta di adattamento alla temperatura è molto importante
1: Fuori onda, parlavamo dell'impegno più importante in vista... eh, Per cui si sta preparando Arianna Esatto, eh. che è appunto, come ci dicevi Arianna
4: Sono gli europei di Glasgow a metà agosto e saranno i primi europei, comunque la prima manifestazione a livello internazionale dove noi atleti del nuoto di fondo useremo la muta
1: E qui per la gioia del muto abbiamo servito sul piatto d'argento la polemica di questa sera
0: sì, perché adesso ho chiedo ad Ariana di aiutarmi a ricostruire il casus belli. Abbiamo detto prima volta con le mute e per regolamento. Partiamo dal carnevalesco. Dove segnano il numero se non possono disegnarlo sulla spalla dell'atleta perché eh, vestirà una muta nera?
4: Eh, quello ancora non so esattamente come faranno. Probabilmente useranno in alcune manifestazioni usano quei. Quei tatuaggi che usano i bambini che ci sono per esempio nel... Quelli ad acqua, non so come si, si dicono. <ride> quelli che si, si, si attaccano chiamino.
3: praticamente
0: quelli
2: alla pelle. Mo, quelli
4: che vanno e vengono. Certo. Quelli
2: di Glasgow secondo me si scolorano subito eh, col porto di Glasgow.
4: <ride> Ma hanno gareggiato in posti peggiori <ride> e non <ride> sono usciti E sono usciti ancora con i numeri addosso, quindi <ride> non mi dai. sorprendo. Però sempre quello lì potrebbe essere un problema, per esempio, perché se vai a appiccicare qualcosa sulla muta, poi come lo togli dalla muta? Devi buttarla via, non la puoi più usare? Comunque non costa 20 euro poi in
0: acqua ci saranno atleti russi anche inglesi ci saranno scambi di persone avvelenamenti Cioè, non bisogna neanche considerare il panorama internazionale e il problema della mutaco al di là della questione diciamo simpatica del numero e dove collocarlo nel caso della nostra atleta di casa si sostanzia in un, in un, in un vantaggio per le sue concorrenti ovvero diciamo che Arianna trovandosi meglio a nuotare in acque eh, fredde e la latitudine appunto dei suoi natali parla chiaro (ride) e nel momento in cui viene riconosciuta la possibilità di vestire la muta anche alle concorrenti abituate invece a a nuotare a latitudini e a temperature più calde e in questo caso la muta finisce per avvantaggiare le atlete più scarse in acqua fredda
4: Sì, indubbiamente da buona trentina non soffro il freddo Quindi diciamo che per me gareggiare sotto i 20 gradi non è un problema e Per altri atleti sì, quindi nel momento in cui un atleta va in difficoltà, va in ipotermia sotto i 20 gradi e si ritira eh, Questa cosa con la muta non succede più e quindi io mi ritrovo ad avere un avversario in più Oltretutto la muta è sostanzialmente gomma quindi per le atlete che magari nuotano un pochino peggio e sono un pochino più pesanti sono agevolate perché vengono tirate su insomma, certo. vengono fatte galleggiare di più e quindi vengono aiutate.
2: Il tema della temperatura dell'acqua è una variabile non indifferente, ne stiamo parlando anche fuori onda, anche qua con tua madre, effettivamente ehm, ci sono dei limiti mi diceva.
4: Sì, purtroppo ci sono stati casi in cui gli atleti si sono sentiti parecchio male, addirittura è successo tempo fa che un atleta americano molto forte ha perso la vita in acqua durante la gara perché la temperatura eccessivamente alta Mm. gli ha provocato un malore e ha perso la vita e quindi sono stati posti dei limiti giustamente anche per tutelare l'atleta e questa cosa della muta secondo me hanno ragione a porre un limite alla temperatura più bassa però hanno sbagliato a a mettere una temperatura così eccessivamente alta per l'utilizzo della muta
2: Ok, quindi ci sono delle critiche costruttive che, che, che poniamo alla federazione internazionale in questo caso, immagino Chiediamo risposte
4: <ride> Sì, indubbiamente, non è assolutamente una decisione da parte della federazione italiana o di una federazione singola sono stati proprio i responsabili della federazione internazionale a decidere questa cosa qui Rimane il fatto che per esempio quest'estate all'università di Taipei hanno gareggiato a 33-34 gradi e più dell'80% degli atleti a fine gara è stata portata via in barella.
0: Per disidratazione
4: ma Assolutamente
2: sì Abbiamo capito che la tua preferenza è riguardo alle acque più fredde eh, appunto Ma sei una delle poche e a livello proprio di, di gara immagino che però l'acqua fredda non sia una, una grossa sofferenza dal punto di vista che vi muovendovi vi scaldate no?
4: Sì, eh, purtroppo però succede in alcune gare che magari la partenza non è velocissima quindi è come stare diciamo a bagno nell'acqua fredda dopo un po' ti prende, ti prende il freddo dentro e mm. farsi passare il freddo non è così semplice per esempio quest'estate ho gareggiato a 17 gradi in Canada a metà gara il ritmo era troppo lento sono andata in ipotermia l'unica scelta che avevo per finire la gara era iniziare ad andare più forte che potevo eh, ho messo giù la testa, ho fatto 5 km più forte che potevo, sono arrivata all'arrivo. Sono uscita, mi hanno presa, portata in infermeria, misurata a temperatura a 32 gradi 8, Aia. completamente in ipotermia. Quindi mi hanno messo in una vasca bollente finché non mi sono ripresa
2: per assurdo quindi non è muovendovi continuamente per tutto il tempo per cui rimanete in gara che riuscite a mantenere la, la circolazione e la temperatura corporea ma ci sono delle strategie di gara quando è che dici appunto parto a testa bassa non è come in altre realtà magari più motoristiche o di gare di questo tipo uno si studia il tracciato e dice parto a questo punto qua perché voi di tracciato bene o male avete solo l'acqua davanti no? A che punto è che puoi pensare di dare una
1: una scossa, dare una svolta al tuo ritmo? Prima di farti rispondere a questa domanda una nota di curiosità, com'è finita questa gara in cui sei partita a testa bassa?
4: Ho oh, stranamente se vinto di 1 minuto e 20. la mia miglior gara dell'anno scorso. <ride>
1: quindi, probabilmente dobbiamo sempre metterti sì, eh, meno 12 la prossima volta. Quindi.
4: No, ma è perché sono partito davvero molto preso. Sono arrivata al rifornimento, che è un'altra cosa molto particolare. Noi facciamo l'allenatore con, con un bastone passa un bicchiere all'atleta in acqua. E io non riuscivo a prendere il bicchiere perché tremavo troppo. Mm. E il mio allenatore mi ha detto: lascia perdere strategie, che vai veloce. Così ti scaldi e così ho fatto finché sono arrivata alla fine della gara non ho guardato dietro, non ho guardato avversaria, pensavo solo a farmi passare il freddo
2: beh hai aggiunto un elemento a quella che invece era la mia domanda avete un allenatore con il quale riuscite anche a comunicare durante la gara
4: sì pochissimo nella 10 km, molto più nella 25 perché ovviamente più corta è la gara più il rifornimento deve essere veloce Però studiamo una tattica prima di partire e il 99% delle volte riusciamo a applicarla. Mm Quell'1% è quando altre avversarie o la gara prende una piega strana o le altre avversarie decidono di fare una gara completamente diversa da quella che avevi preparato te e ti devi adattare però difficilmente non riusciamo a prevedere quello che fanno le altre atlete perché ormai a livello internazionale ci conosciamo tutte sappiamo quali sono i punti deboli, i punti di forza di tutte e per esempio sanno moltissime che io sullo sprint finale non sono fortissima e quindi tenderò ad avvantaggiarmi durante le parti prima della gara e non arrivando quelle più forti allo sprint
1: quindi le strategie sono basate... Per la maggior parte sulle caratteristiche tecniche e fisiche dell'atleta e non sul, sui differenti tipi di percorsi, o, giusto?
4: Sì, è prevalentemente quello. Poi c'è solo un caso in cui il tracciato può produrre, diciamo, coincidere. È quello dei tracciati molto corti e giri ripetuti. Quindi per esempio per fare una 10 km fanno 8 giri da... 1000 mm, poco più metri, 1200, 1250 dipende, 8-9 giri e lì è eh, una bella problematica perché vuol dire che tu continui a girare le boe appunto quelle di direzione e ogni volta che arrivi alle boe eh, come nella formula 1 o nel motociclismo quando arrivi a una curva si rallenta e quindi le moto si, si avvicinano tappo. si crea un tappo e lì sono una persona sopra l'altra, volano pugni, botte, colpi proibiti e quindi è difficile andare via perché in ogni momento c'è questa gente che si arriva sopra e si è tutti ammassati ma non quindi li picchiate tantissimo sì.
3: e soprattutto anche all'arrivo ci sono questi problemi no?
4: sì eh, l'arrivo è il momento in un certo senso peggiore della gara nel senso che volano molti più colpi proibiti perché dopo due ore che nuoti sei anche un po' meno lucido e ovviamente ci sono i colpi che possono essere accettati nei limiti della correttezza poi c'è chi esagera e come nel caso delle Olimpiadi di Rio un atleta francese ha affogato un'atleta italiana all'arrivo ed è stata squalificata nonostante avesse tra le mani una medaglia olimpica
3: nello spirito olimpico ha deciso di affogare la (ride) Versa se non vado errato avrebbe vinto l'argento
4: sì, o l'argento o il bronzo, poi dipendeva dal tocco con l'italiana che lì erano davvero appiccicate dipendeva da chi riusciva a mettere la mano o meglio la francese ha deciso invece di mettere la mano sul tabellone di metterla sulla spalla dell'atleta italiana affogarla e toccare il nome
3: dell'atleta italiana se possiamo saperlo?
4: è Rachele Bruni
3: che lei ha vinto l'argento a Rio 2016 alla fine
0: l'ottima osservazione della pace anche perché rappresenta la seconda polemica che della, della, della serata il corpo, e a, corpo. Il
2: corpo o, a corpo o il bidone dell'immondizia al posto del cuore dell'atleta francese
1: eh, mi non mi... correre questo è l'argomento che occuperà tutta mi la terza mi... parte di serata cioè proprio solo di quello parliamo eh. va bene.
0: tornando al regolamento il contatto consentito è quello che va. dove sta il limite perché per noi osservatori è difficile scusate
1: c'è Gigi Buffoni in pubblicità volevo segnalare <ride> vedi l'ho chiamato eh,
4: sta eh, dove è il giudice arbitro nel senso il giudice arbitro non vede non c'è squalifica il giudice arbitro vede c'è squalifica
1: questa no, adesso... Massimo alla Boscov
4: sì i colpi che volano sono davvero tanti ovviamente quelli sott'acqua non si vedono è impossibile vederli da fuori perché se io tiro una gomitata eh, allo sterno comunque alle costole di quella vicino a me Siamo coperti dai nostri due corpi Chiaro, non Come nella palla nuoto fuori. Esattamente Se io proprio metto una mano sopra la schiena di una Si vede E se soprattutto se il giudice in quel momento lì è attento Lo vede e mi dà il cartellino giallo È come nel calcio Cartellino giallo, cartellino giallo, cartellino rosso Sei fuori Chiaro. No. Ovviamente dipende perché il giudice è uno e il gruppo è allungato, quindi se io sono davanti e il giudice dietro non mi vede. Il giudice è uno su... su ehm... una barca che ci segue. Solo uno,
0: ad esempio abbiamo in mente le gare C- olimpioni C- che, C- C- che quindi in acqua ci sono una trentina di atleti. Sì e con un giudice solo sì, e... nessuna prova tv vale la prova tv
4: solo per quanto riguarda l'arrivo vale la prova tv perché non essendoci la piastra non è automatica come quelle del nuoto che quando arrivi tocchi il tempo si ferma lì arrivando in tanti ci vuole la prova televisiva per guardare bene l'arrivo c'è cioè il, il replay il photo finish ecco eh, non sbaglio finish. sempre e per quello usano la televisione però eh, per colpi scorretti assolutamente no, anche perché poi un atleta a gara finita fa fatica a dire nel quarto giro al metro 350 sono stata colpita e non è detto che la tv in quel momento stesse seguendo quell'azione, perché è difficile ovviamente riprendere un gruppo di atleti in mare
1: per chiunque non stia guardando la diretta Facebook consiglio di collegarvi perché in, tra poco vedrete Arianna che spiega eh, i contatti proprio visivamente mi prende Se con mi me <ride> io sarò cavia, il cavia, ma, sì. io sarò il simulacro dell'atleta avversaria e il Mago e rappresenterà botte. l'atleta francese esatto. e... no, eh, <ride> Io prendo le botte e basta Quello
2: che in anni di Noce del 10 avremmo sempre voluto fare Non abbiamo mai fatto Prima però la musica di Calcutta Esco
1: o non esco
0: Fuori è caldo Ma normale ad agosto Non ci penso Ma poi sudo lo stesso Un'ombra sul soffitto
1: Mi hai lasciato Dei sospiri nell'aria Un filo di voce, un filo di ferro dentro l'orecchio dai, non fa
0: niente, mi richiamerai. Non call center e io ti dirò.
2: Ci risiamo, sempre in diretta, sempre la noce del DS, Radio Trentino in blu, in FM, in provincia di Trento, il radio.it sì. web, che quindi ci potete seguire veramente da ogni angolo del mondo che abbia una connessione internet. In tutti i luoghi, in tutti i laghi,
1: parlando di acqua. Questo invece però era, <ride> era un altro cantautore. Era <ride> Che vi ha dato un suggerimento, esco non esco, non uscite, ascoltate la noce del DS, rimanete ovunque siate, rimanete incollati alla vostra poltrona e ascoltate la noce del DS, guardatela perché vi abbiamo anticipato che tra poco ci sarà una dimostrazione di assalto fisico in stile (ride) eh, moto 10 km.
0: Molto bene, molto puntuali, io volevo solamente dire, ho cercato di andare sopra tutti. Allora ce la faccio il cantautorato romano per far sentire la nostra ospita d'allenamento. <ride> e, torna, torna a Roma con Calcutta e volevo tornare sull'allenamento. Prima di, delle domande classiche, le sedute, i carichi di allenamento che piacciono tanto ai miei colleghi, la mia domanda è: qual è la strategia per preparare gli impegni di questa stagione primaverile-estiva del, del tuo nuoto, Arianna? Ovvero? Eh, Partendoci di sport di fondo, il tuo, so che la preparazione di questi sport diciamo, va programmata con un'attenzione eh, eh, veramente maiuscola.
4: Sì, noi innanzitutto abbiamo iniziato un progetto un anno e mezzo fa, è un progetto quadriennale che mi porta, mi auguro, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quindi la programmazione va poi alla fine di sei mesi in sei mesi, nel senso che ogni metà anno c'è un obiettivo gara e quello tra qualche mese appunto saranno gli europei, poi l'anno prossimo ci sarà una Coppa del Mondo a inizio anno e i mondiali dopo la metà anno che sono quelli qualificanti alle Olimpiadi. Quindi noi praticamente facciamo dopo... Dopo dei... metà anno significa? Eh, verso agosto dell'anno prossimo ci saranno i mondiali a Guangzhou in Corea. E lì le prime 10 atlete saranno qualificate di diritto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.
0: Per arrivarci dunque, perché noi guardiamo all'obiettivo principe, esatto, come ti, sta, ti, ti andrai a preparare?
4: Allora, innanzitutto, già fare un buon campionato europeo quest'anno vuol dire avere, insomma, iniziare al meglio l'anno prossimo, con già un buon risultato alle spalle. Poi l'anno prossimo, cosa da. Buon campionato con...
0: europeo significherà? Eh, sì, medaglia. tanto poi utilizziamo le attenu- sì. attenuanti, siamo <ride> professionisti in questo momento di sì,
4: sì, sì, no, prendere la medaglia. Ovviamente, come dicevo prima, sarà un europeo un po' strano perché sarà con la muta. Né ai mondiali dell'anno prossimo, M- né agli olimpiadi, si gareggerà <ride> con la muta. quindi
1: si gareggerà, Le olimpiadi si gareggeranno in acque calde. Immagino.
4: Sì, eh, Tokyo non, non, non penso che parlavano tutti di acqua verso i 23-24 gradi. Comunque Guangzhou, dove saremo l'anno prossimo, è, abbiamo già gareggiato due anni fa alle universiadi e era a 25 gradi l'acqua, quindi non ci dovrebbero essere problemi con la temperatura ma
1: come sono queste acque in cui gareggiate? perché a vederle dalla televisione non sembrano particolarmente invitanti
4: no, sono, alcune sono davvero terribili oddio, poi per esempio siamo andati a gareggiare in Messico a Cancun, eh, il mar dei Caraibi quindi se Seychelles pure l'acqua è fantastica però ho gareggiato anche nell'idroscalo di Milano dove è proprio vietata la balneazione quindi Può capire che gareggiamo anche in acque proprio. In qualità terribili.
0: di vittima immolata, in quel caso.
4: Esattamente. Quindi esci poi dalla gara e hai quella settimanella di problemi intestinali. Che bello. Assicurati. Pensavo anche alle acque di
1: Pechino 2008 per esempio, questi ambienti un po' salubri, che li vogliamo chiamare così. Ma
4: anche il porto di Barcellona nel 2013, dicevano, fosse terribile. Proprio con l'immondizia e sacchi di mondizia mentre nuotavano, gli arrivavano addosso ma e in
1: questo senso non ci sono restrizioni?
4: no che è assurdo secondo me però
1: beh annotiamo anche questo nelle
2: appunto annotazioni che dopo questa puntata Nella porteremo la lettera
1: aperta che manderemo alla federazione internazionale <ride> assolutamente quindi
0: per appuntarci i momenti chiave eh, per arrivare alla famosa olimpiade eh, giapponese Gli europei, passaggio intermedio ad agosto, a metà agosto, in cui andrai a caccia di medaglie, per qualificarsi nella tappa invece dei mondiali a Guangzhou dovrai ottenere un un posizionamento oppure dovrai arrivare a medaglia per la qualificazione?
4: Sì, il problema del qualificarsi ai mondiali è che ci sono solo due posti per le italiane e quindi, mentre per gli europei saranno tre, vuol dire che dei tre nomi dell'europeo una dovrà essere... eliminata è brutto da dire Mm. però non è detto che poi i due nomi per il mondiale escano dai tre dell'europeo assolutamente dopo l'europeo ci saranno delle tappe di coppa del mondo e ci saranno anche a inizio 2019 e in base a quelle tappe e al campionato italiano del 2019 decideranno i due nomi da portare al mondiale
1: il mondiale eh, che si correrà quando?
4: E parlano sempre di, le date non penso siano già uscite quelle precise, ma si parla sempre di metà agosto 2019. Okay. agosto dell'anno prossimo. Gli avversarie più temibili in, in Italia? E in Italia, sempre Rachele Bruni, che comunque recente ha vinto 11 medaglie agli 11 ori agli europei e ha vinto. E l'argento agli olimpiadi e poi ci sono anche atleti, alcune... quindi matura e sì. in, in, ancora in buono stato di forma? Sì, 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 sì. In questo io mi alleno assieme a lei ormai da due anni e posso dire che. Nonostante abbia vinto tutto Perché non le manca nemmeno una medaglia Ancora un sacco di fame qua, oh, Allora vediamo
0: come poterla fermare <ride> La prima <ride> no. delle nostre clip cioè. e Lo utilizzeremo Su una compagna di allenamento Quindi in amicizia assolutamente. Io una domanda Prima di fare Della la clip,
3: sperimentazione Quante ore fai di allenamento Di solito alla settimana? Eh, te l'avevo detto che sarebbero arrivate le domande Quelle Sconkmaker
4: <ride> Beh faccio 10 allenamenti Da 2 ore e mezza in acqua Okay. più tre sedute di palestra da un'ora abbiamo anche iniziato un'attività di posturale di fisioterapia posturale di un'ora e mezzo e in più alcune mattine facciamo un'attivazione a secco di, di corsa e alcuni esercizi di un'oretta più oltretutto prima di ogni allenamento e dopo ogni allenamento c'è, ci sono una mezz'oretta di esercizi a secco.
0: Siamo intorno dunque alle 50 ore settimanali. la domanda naturale mi viene lo stato del sindacato e della rappresentanza sindacale. <ride> no, scherzo chiaramente, un impegno quindi che si eh, risolve in due sedute, due barra tre sedute giornaliere?
4: Sì, eh, tranne il mercoledì e il sabato dove facciamo due allenamenti che sono una settimana. Simulazione della gara e quindi durano un po' più di due ore e mezza perché poi è vero che la 10 km dura due ore però in allenamento ti fermi di più magari nuoti un po' di più parli con l'allenatore, discuti e quindi si va anche oltre le due ore e mezza e quegli allenamenti lì li, li facciamo singoli, il mercoledì e il sabato e la palestra solo il pomeriggio mentre gli altri giorni facciamo due allenamenti da due ore abbondanti, due ore e mezza
1: e volevo chiederti invece come ci sei finita a Roma? Cioè hai avuto voce in capitolo oppure tutti quelli che fanno nuoto di fondo si allenano là? Perché io essendo di Verona so che Federica Pellegrini si allena lì, e cioè cambia qualcosa e in base al gruppo sportivo a cui appartieni, non so... Ti chiedo completamente da profano come oh, sei finita. O ci sei lì. arrivata
0: per la questione delle liste bloccate? No. Il
1: paracaduti, Vari. Il paracaduti, va. No, non, era, non erano le
2: elezioni con Rosatelli
4: <ride> Purtroppo in un certo senso ci sono capitata perché a Trento è impossibile allenarsi. Perché. Terzo
0: il... punto della polemica. No,
4: questo è un punto. <ride> Molto Prima, caldo, me lo mettiamo per me. Al primo posto. perché se avessi avuto spazio acqua e possibilità di allenarmi liberamente sarei rimasta volentieri a Trento, nonostante comunque a Roma io abbia trovato il mio equilibrio in un certo senso perché vivo in caserma a 50 metri dalla mia camera la piscina, a 100 metri ho la mensa, a 150 ho dove andare a a far fisioterapia, quindi ho tutto nel raggio di 200 metri, però casa è casa, quindi a me sarebbe piaciuto rimanere qui un po' di più o comunque fare anche dei periodi a casa, ma nel momento in cui torno per le vacanze di Natale e mi viene negata la possibilità di avere magari una corsia per allenarmi al mattino… O un po' di più spazio acqua un po' più di tempo il pomeriggio io mi sono trovata costretta mi sono ritrovata costretta a prendere okay. il mio zaino ogni mattina e spostarmi a Rovereto per nuotare
0: per quale corpo del, delle forze armate gareggi
4: per l'esercito
1: perfetto e quindi tu sei finita la non avevi possibilità di trovare qualche altro posto più vicino?
4: Ma eh, diciamo che i gruppi che fanno nuoto di fondo sono due in particolare, cioè due in tutta Italia e sono entrambi a Roma, il primo è gestito dal gruppo, il gruppo lo chiamiamo della Niene perché è okay. formato da tutti i ragazzi che nuotano in quella squadra lì, che è la squadra poi anche di Federica Pellegrini e il secondo è il gruppo gestito dal mio allenatore ossia Fabrizio Antonelli che è anche tecnico dell'esercito e tecnico federale della nazionale di nuoto di fondo e gestisce me, Rachele Bruni una ragazza ecuadoriana che è stata argento ai mondiali quest'estate e la sua moglie che è un'altra atleta della nazionale sia di fondo che di nuoto che è Martina De Memme e adesso si è aggiunto finalmente anche un ragazzo che (ride) <ride> cambia un po' di per il pluralismo ah, sì, carte. perché è giusto così che si chiama Dario Verani faceva parte con me della nazionale giovanile di nuoto di fondo e sta crescendo con me nella nazionale assoluta
1: domanda banale che non ti abbiamo ancora fatto da quanti anni nuoti? e come ti è
2: venuto in mente di nuotare soprattutto certe distanze visto che abbiamo iniziato con le note biografiche non è da tutti da bambini pensare voglio nuotare magari sì è una scelta che fanno in tanti in io piangevo prima di andare in piscina
1: eh. <ride> ecco
2: a parte nonostante
1: te. poi sia cambiato l'approccio però devo dire che no, da bambino non avrei mai sognato di fare il nuotatore
2: però magari i riferimenti sono quelli più sulle brevi distanze no? anche per ragioni puramente mediatiche i tuoi colleghi che vincono medaglie in distanze brevi finiscono a fare la pubblicità dello shampoo, mentre la lunga distanza è un po' meno mediatizzata.
0: Da dove arriva questa passione? I tuoi genitori ti portavano a San Cristoforo, al lago, tu volevi andare a Caldonazza e quindi <ride> cioè, la raggiungevi a
4: nuoto? O? Ma più o meno, nel senso che io ho iniziato a nuotare a 7-8 anni. Ho provato con la ginnastica artistica, ma ero proprio un elefante messa lì a provare la sua Esatto, facevo proprio pietà mi hanno portata in piscina e ho iniziato subito con le gare arrivavo ultima facevo solo i 50 arrivavo ultima mamma, e mi piaceva tantissimo nonostante tutto
2: perché non volevi più uscire dalla vasca arrivavi sì. ultima
4: <ride> no mi piaceva proprio tanto quindi poi ho continuato nonostante sembrava fosse impedita perché comunque a ogni gara che facevo arrivavo ultima o penultima ultima o penultima e mia mamma mi faceva vedere i risultati guarda questa volta ne hai battuti addirittura due <ride> Allora che era mia madre piano... che lavorava in
0: prospettiva sì
4: ragazzi. sì sì lei aveva già capito tutto e l'anno dopo piano piano sono riuscita a prendere la prima medaglietta in staffetta poi quello dopo ancora la prima medaglietta in, nel 50 individuale e poi ho iniziato a fare le gare un pochino più lunghe finché il mio compagno di squadra Enrico Ciola mi ha portato al lago di Caldonazzo e dal Lido di Caldonazzo parte una, l'unica gara di nuoto di fondo regionale ho provato a fare questa 4 km. Mi sono persa nel lago e sono arrivata ultima. Ma mi sono divertita da morire. Da quell'anno lì, ogni anno ho fatto quella gara lì sempre meglio. Finché l'allenatore della nazionale giovanile mi ha conosciuta, dato. mi ha notata, mi ha portato in nazionale giovanile e da lì ho iniziato il percorso, prima sulla 5, poi sulla 7,5 e poi sulla 10 km.
1: Quindi fondamentalmente è stato il caso che ti ha portato a fare fondo perché l'amico che ti ha portato a Caldonazzo, se non ci fosse stato lui, probabilmente saresti ancora lì che provi con la velocità?
4: Indubbiamente, poi comunque anche in acqua mi accorgevo che facevo i 50, arrivavo ultima, i 100 penultima, i 200 ne battevo due. 400 arrivavo ottava, gli 800 arrivavo terza e facevo 1005 vicino. Okay, diciamo no. che non, ah,
1: non serve un contabile. Il valore del piano. metodo scientifico. Sì. Molto bene.
4: Quindi caldo cazzo. <ride> torna
0: nel, ai, nei primi passi. È una gara che fai tutti gli anni, la fai ancora per prestarti come guest star alla competizione oppure eh, la visiti semplicemente da
4: vorrei assolutamente farla tutti gli anni però purtroppo è un paio d'anni che è in contemporanea o ai campionati italiani o una tappa di Coppa del Mondo e purtroppo
0: l'esercito italiano ti metterebbe una taglia se ti <ride> esattamente altro... ma più che
4: l'esercito italiano il mio allenatore penso che mi direbbe quella è la strada per casa tu Beh, stai via.
1: rimani là esatto. e al troppello spostiamo e la nemmeno... gara di Caldonazzo sì, se, le basse, se,
0: anche perché se vogliono almeno una madrina madrina eh. della gara potresti esserlo tranquillamente
1: sì se vogliono anche assumerci come responsabili marketing così arrangiamo tutto noi e facciamo tutto in casa L'abbiamo già iniziato questa sera Con le marchette
2: Ma volete fare veramente quella sceneggiata dell'affondamento no, del mago faccio, in diretta Facebook indietro, eh, cioè, Oppure sì. iniziamo a salutare Arianna e la lasciamo eh, alla sua, al termine della sua serata trentina dato che già domani deve ripartire per Roma
0: Lasciamo, cioè, se lasciamo in sospeso la cosa, pensiamo di prendere botte. Per... <ride> ah,
4: facciamo che ti aspetto in piscina per dimostrarti proprio okay, dal vento. Va bene, com'è. allora questo
1: posso accettarlo.
0: <ride> il prossimo appuntamento in cui potremo tiffarti?
4: Non chiaramente un po' più vicino delle Seychelles, eh, no? È proprio le Seychelles il 20 maggio, perché da domani fino al 20 maggio sarò a Roma a preparare. questa gara qui specifica quindi fino per per un mese da questa parte e gli altri appuntamenti prima dell'Europa di Glasgow ho altre due tappe di Coppa del Mondo a Setúbal e al Lago Balaton a inizio giugno più una tappa di Coppa Len, che è un circuito europeo dove molto probabilmente ancora non sappiamo perché ovviamente la temperatura dell'acqua non si può prevedere, speriamo di poter provare per la prima volta la muta per non arrivare proprio a Glasgow, braghe di tela. <ride> <ride>
0: esatto, esatto, nel circuito di queste gare mondiale c'è una tappa italiana oppure non, non, non è prevista?
4: Purtroppo no, abbiamo dei mari bellissimi, delle location fantastiche come Piombino eh, o Castellabate dove hanno già organizzato Europeo o Però la Coppa del Mondo ancora no. È un peccato proprio per motivi
1: politici o.
4: Non lo so, sinceramente. Secondo me è più per quanto riguarda la FINA che organizza sempre le tappe negli stessi posti tutti gli anni. Non so il motivo, sinceramente. Però sarebbe proprio bello portarla in Italia. Forse per come pesa
2: il
1: culo, quindi non (ride) voglio. Censuro questo <ride>
2: Però ne abbiamo infilate tante eh, di, di note polemiche Da <ride> presentare alle istituzioni del nuoto Internazionale No io penso non. che
3: noi ci abituiamo troppo E quando pensiamo che quella cosa sia bella Noi vogliamo sempre andare lì secondo me la fina fa questo Che lei si trova per bene bagno, e noi continuiamo ad andare avanti così. è
1: il concetto io espresso in maniera molto più elegante Che io brutalmente ho lanciato
2: prima. <ride> molto bene Grazie mille Arianna Bridi Allora ti fermo per te eh, In primo luogo in questa gara di del 20 maggio magari eh, ci risentiamo dato che la stagione radiofonica sarà ancora attiva difficilmente riuscirai a passare a queste parti eh, in quei giorni ma magari al telefono riusciamo a disturbarti se sarai ad orari proponibili per una breve chiamata telefonica
4: va bene allora vi aspe- aspetto una vostra chiamata grazie mille grazie e buona a serata a tutti
2: in bocca al lupo per Credi, i prossimi grazie. appuntamenti
4: grazie
3: La Noce del Dies